1: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Dự lễ kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần đổi mới sáng tạo, sớm đưa Hưng Yên đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh và giàu đẹp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trường Sĩ quan Chính trị Bộ Quốc phòng, đề nghị chú trọng đào tạo kỹ năng mềm, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Hải Phòng và khảo sát khu bến cảng Lạch huyện. Hôm nay kỷ niệm 75 năm Ngày Bắc Hồ ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946. Nhiều bài học quý giá về nghệ thuật phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ độc lập tự do vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay. Vùng nguy hiểm của bão số 9 trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 13 đến 20 độ Vĩ Bắc. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong phần tin thế giới, hơn 50 quốc gia Hồi giáo tham dự hội nghị quy mô lớn thảo luận về tình hình Afghanistan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hưng Yên cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, làm cho tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong toàn đảng, toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, Vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống Để tỉnh tiếp tục tiến lên mạnh mẽ Đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, hiện đại, văn minh, giàu đẹp Đây là yêu cầu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Khi về dự lễ kỷ niệm 190 ngày thành lập tỉnh 80 năm thành lập Đảng Bộ Tỉnh 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên Và đón nhận huân chương lao động hạng nhất tổ chức sáng nay tại thành phố Hưng Yên tham dự lễ kỷ niệm có nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm, bí thư Trung ương Đảng, Tránh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng và các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong tỉnh Huyện. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
2: Đầu giờ sáng nay, trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đã đến dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Văn Linh tưởng nhớ người tổng bí thư của Đảng thời kỳ đầu đổi mới đất nước. Tại đây, đông đảo bà con sống tại thành phố Nghiên đã có mặt từ rất sớm chào đón Tổng Bí thư Vũ Trọng về dự lễ kỷ niệm.
3: Dạ, dạ, đây, tôi bỏ đây 70 dạ, dạ, dạ. 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 được bắt tay bác bác. Trước
4: các con những chúc bác nước phát triển
5: các bác đã năm rồi, là 70 người là... Là
4: người là... Là sinh hoạt,
3: sinh hoạt chi bộ đảng bộ, năm tuổi sống để thỉnh giảng nghe những câu nói của bác, chúng tôi rất phấn khởi, làm được những kiến của bác thì hướng nhiên lại càng giàu hơn. <cười> Về ngày đó của bác là chúng tôi muốn là phải luôn luôn phát huy và giáo dục cho mọi đội đảm viên, phải học tập theo lời dạy của bác. Đây là nguyên lý tổ quốc. Vì địa là chúng tôi
4: mà. Vì nhà không có dạ không có bác họ ngày xưa thì đi ra không được. Này.
2: Nằm ở trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, phù sa màu mỡ, ngay từ buổi đầu dựng nước, thuộc các vua hùng, vùng đất Hưng Yên đã được người dân định cư khai phá, gửi gắm ước nguyện về cuộc sống hạnh phúc của nhân dân qua mối tình huyền sử chàng trai nghèo chữ đồng tử và nàng công chúa Tiên Dung. Hưng Yên cũng là nơi bồi lắng, hội tụ, giao thoa và lan tỏa sự phong phú, độc đáo của vùng văn hóa châu Tổ sông Hồng và nền văn minh lúa nước. Trong 20 năm năm qua, kinh tế địa phương liên tục tăng trưởng nhanh và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10,2% một năm. Thu ngân sách của tỉnh đã tăng gấp 200 lần, giúp Hưng Yên từ một tỉnh nằm trong nhóm 3 tỉnh có thu ngân sách thấp nhất cả nước đến nay đã trở thành một trong 16 tỉnh thành phố tự cân đối được thu chi thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố từ thuộc Trung ương. Từ một tỉnh thuần nông, cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Đến cuối năm nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có hơn 1500 dự án đầu tư trong nước và gần 500 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký tương đương 16,5 tỷ đô la Mỹ và có hơn 13.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt trên 144.000 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và cảm ơn sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Nhấn mạnh Hưng Yên là tỉnh có diện tích tự nhiên và quy mô dân số không lớn, nhưng là một tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, trước hết phải kể đến tiềm năng, lợi thế của một tỉnh thuộc châu thổ đồng bằng Bắc Bộ trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và Tam giác tăng trưởng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đặc biệt là tiếp giáp với 5 tỉnh thành phố là Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình và Hà Nam, đều là những trung tâm kinh tế, văn hóa, đô thị lớn đang phát triển rất nhanh. Đất đai thổ nhưỡng phì nhiêu, được ví là bờ sôi ruộng mật, được kiến tạo và bồi đắp bởi phù sa sông Hồng. Cùng với đó, tỉnh cũng có truyền thống văn hóa phong phú, giàu bản sắc của vùng đất văn hiến và truyền thống lịch sử anh hùng, cách mạng vẻ vang. Do đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ và các chương trình kế hoạch đã đề ra, Tổng Bí thư Vũ Trọng đề nghị phải tiếp tục quán triệt tuyên truyền sâu rộng
4: nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 làm cho tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng toàn dân, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ sâu sắc thời cơ thuận lợi cần phải nắm bắt, phá huy những khó khăn thách thức cần phải nỗ lực vượt qua, tuyệt đối không chủ quan, không tự mãn không kiêu ngạo trước những thành tích kết quả đã đạt được và cũng không hoang mang bi quan quá lo lắng trước những khó khăn thách thức đang đặt ra hoặc mới nảy sinh để từ đó cụ thể hóa mục tiêu phương hướng nhiệm vụ thành các chương trình kế hoạch đề án với tinh thần quyết tâm cao quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng tinh thần đổi mới sáng tạo Vượt qua mọi khó khăn thách thức để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, đưa Hưng Yên tiếp tục tiến lên mạnh mẽ đến năm 2030 và trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, giàu đẹp.
2: Để phát huy hơn nữa các tiềm năng lợi thế của mình, Tổng Bí thư Vũ Trọng cho rằng Hưng Yên cũng cần phát triển có trọng tâm, trọng điểm, cân đối, hài hòa giữa các địa phương và giữa khu vực đô thị và nông thôn phát triển công nghiệp, cảm đến phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan nông thôn với những nét đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Cần đặc
4: biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc của quê hương ta nơi khởi nguồn nơi của phong trào xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam Theo đúng tinh thần của Hội nghị văn hóa toàn quốc mới đây Phát triển văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần Động lực phát triển Khơi dậy lòng tự hào của quê hương ta Với truyền thống yêu nước cách mạng Truyền thống lịch sử văn hóa Con người Hưng yên để từ đó khơi dậy khát vọng Ý chí quyết tâm xây dựng và phát triển quê hương Hưng yên Ngày càng phồn vinh hạnh phúc Cùng với sự phát triển kinh tế cũng cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trước mắt và trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đặc biệt là đối với những người có công, người lao động mất việc làm, không có thu nhập vì dịch bệnh, quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân từ cơ sở, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid đang tiếp tục có
2: những diễn biến rất
4: phức tạp mới.
2: Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhân nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên.
1: Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, Hướng đến kỷ niệm 46 năm ngày truyền thống Trường Sĩ quan Chính trị 14 tháng 1. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đến thăm và làm việc với Trường Sĩ quan Chính trị, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Trường Sĩ
6: quan Chính trị có tên khác là Trường Đại học Chính trị trực thuộc Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ chính trị cấp phân đội có trình độ đại học, đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn trình độ đại học. Qua 46 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của trường sĩ quan chính trị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kết tinh nên truyền thống, trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt. Phát biểu với cán bộ chiến sĩ của trường sĩ quan chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn sân Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của trường.
7: Người rồi hội đồng quốc phòng an ninh quốc gia đã học theo viên pháp đều đánh giá cao vai trò tiên phong đi đầu của quân đội trong phòng chống dịch cuối 19. Trực tiếp cứu dân, trực tiếp báo bộ phận đi chợ cho dân, trực tiếp đưa trang thiết bị và sĩ quan, binh sĩ đến từng phường áp, thôn, đặc biệt từ thành phố Duy Minh tỉnh phía Nam. Sau giải phóng gần 10 năm, 50 năm, chưa bao giờ có một cuộc vận động rất lớn, di động vận chuyển rất lớn, đưa lực lượng rất lớn vào phía Nam để hỗ trợ cứu dân như cái thời gian mà quân đội chúng ta cùng với các lực lượng phòng chống Covid cứu dân trong lúc hoạn nặng xảy ra. Cái nó đang thành tích đặc biệt xuất sắc. Và chúng ta đang nói đây là một cái tiếng đầu chưa có bình thường, số lượng đông nhất, sẵn sàng chiến đấu trực tiếp ở các địa phương địa bàn nóng nhất, những việc đó như vậy, cái hình ảnh quân đội chúng ta thật vĩ đại, anh sau trong lòng nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao lực lượng
6: quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với các địa phương trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng địa bàn an toàn, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới hải đảo. Những thành tích xuất sắc của quân đội nhân dân Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững và tô thắm hình ảnh bộ đội cụ hồ thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin yêu của đảng, nhà nước và nhân dân. Chủ tịch nước nhấn mạnh đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện. Là nguyên tắc căn bản, có ý nghĩa sống còn xuyên suốt lịch sử xây dựng, chiến đấu trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Công tác Đảng, công tác chính trị là linh hồn, mạch sống của quân đội ta. Những cán bộ chính trị được đào tạo từ trường là những viên gạch hồng góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn quân. Nêu yêu cầu ngày càng cao Đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
7: yêu cầu Chính vì vậy các đồng chí phải đẩy mạnh đổi mới, chuẩn hóa, hiện đại hóa chương trình, nội dung, hình thức Phương pháp dạy học cho các đối tượng đã bỏ đặc chuẩn kiến thức, kỹ năng Nhắc là kỹ năng mềm trong quản lý, giáo dục, định hướng, tư tưởng cho bộ đội Nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin của học viên đã vẫn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới Thế này chúng ta vẫn nói Kỹ năng mềm Của người sĩ quan chính trị như thế nào Đối cùng chúng rất quan trọng Trường chính trị phải giữ vững Là một những lực lượng nằm cốt, nghiên cứu, tổng kết Làm rõ các thể lý luận, thực tiễn Và bằng dụng các quan điểm đường lối của đảng Và tăng cường thường lãnh đạo Đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng Và xây dựng quân đội về chính trị trong thời hình mới Thế và anh phải đề xuất ra Những cái Nghiên cứu tổng kết cơ sở thủy tuyển được tiến trong bốn cạnh mẫu. Các ông chỉ là cơ sở nghiên cứu cung cấp những cái quan điểm, những cái đề xuất lên tổng cục chính trị của Việt Nam bảo bộ quốc phòng để chúng ta có những luận cứ xây dựng, làm mất chính trị, đó đối cùng đúng, tốc bộ chính trị của chúng ta. Các hầm lượng trí tuệ này đã cao lắm. Chủ
6: tịch nước tin tưởng với bề dày truyền thống vẻ vang 46 năm qua và với quyết tâm chính trị cao, thị trường sĩ quan chính trị sẽ không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng, nhà nước, quân đội tin tưởng giao phó.
8: Hôm
1: nay, thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Hải Phòng về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm nay và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm tới. Cùng dự có phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bộ trưởng các bộ Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông Vận tải và đại diện các bộ ban ngành khác. Tham gia cuộc làm việc còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các cơ quan của thành phố Hải Phòng, phóng viên Vũ Huyên đưa tin.
3: Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, thành phố Hải Phòng đã xây dựng tạo lập được sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo thành phố và sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ, lãnh đạo trực tiếp toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và gắn với dân hưởng thụ, được nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Năm 2021, thành phố Hải Phòng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, có 13 trên 19 tiêu chí kinh tế xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Trong đó có nhiều chỉ tiêu thuộc tốc đầu cả nước. GDP tăng 12,38% Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 90.400 tỷ đồng, vượt trên 17% dự toán trung ương giao. Thành phố Hải Phòng kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương một số nội dung như chủ trương xây dựng đường cao tốc ven biển, đoạn từ tỉnh Thanh Hóa qua Ninh Bình, Nam Định, kết nối với đường cao tốc Hải Phòng, Hà Nội trên địa bàn Hải Phòng và sang Quảng Ninh. Điều chỉnh chủ trương đầu tư bến số 5, bến số 6 tại cảng container quốc tế Lạch Huyện xây dựng nhà ga T2 giai đoạn 1 và nhà ga hàng hóa tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi, bổ sung các dự án điện Hải Phòng vào quy hoạch điện 8, cắt giảm tuyến đường sắt nội đô Hải Phòng. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các bộ ngành trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo và ý kiến tại cuộc làm việc. Người đứng đầu chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của cấp ủy đảng chính quyền nhân dân thành phố Hải Phòng và những thành tiệu quan trọng đã đạt được, đóng góp tích cực vào thành tiệu chung của cả nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại và hạn chế.
9: Cái hạn chế thứ nhất mà ta nhìn thấy là phát triển chưa tương xứng với lại cái tiềm năng rồi những cái đầu tư và những cái quan tâm của Trung ương đã phải thẳng thắn cái chỗ này. Phát triển văn hóa thì chưa ngang tầm với lại phát triển kinh tế xã hội và các cái lĩnh vực khác. Cái thủ tục hành chính, cách quản trị điều hành cũng còn những cái mặt hạn chế. Phát triển dân số chưa tương xứng với lại cái yêu cầu phát triển nhanh bền vững của Hải Phòng. Phát triển dân số cơ học rất là quan trọng. Một cái tiềm năng rất lớn nhưng mà anh không có con người thì rất khó phát triển. Con người là cái vốn quý nhất, thu ngân sách cao nhưng mà cái tỷ trọng, thu nội địa thì vẫn còn năng, chưa tương xứng với lại cái tiềm năng của cao chí
3: Thủ tướng chỉ rõ 10 giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới. Trước tiên phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, nghị quyết 35 của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ và nghị quyết của Đại hội Đảng Bộ Thành phố. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải luôn bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phải phòng chống dịch thành công để khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch bài bản có tầm nhìn xa với tư duy đổi mới để nhận diện và phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Nghiên cứu xây dựng
9: cái quy hoạch cho nó bài bản, về mặt quy hoạch là phải chiến lược là phải có tầm nhìn. xa và phải có cái tư duy đổi mới. Và phải sát với lại cái điều kiện tiềm năng khác biệt cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh của Hải Phòng để chúng ta phát triển. Thì cái quy hoạch này là các ông chí phải rà soát lại. Cái gì chưa phù hợp, cái gì chưa đúng thì các ông chí phải làm tốt cái công tác quy hoạch. Và tôi đề nghị quy hoạch thống nhất thế này thôi, quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thống nhất Các mốc thời gian mà Đại hội Đảng Toàn quốc đã quy định. Và quy hoạch thì phải phát huy tối đa cái hiệu quả của đất, của rừng, của nước. Quy hoạch làm cái gì nhưng mà phải hiệu quả cao nhất.
3: Thủ tướng cơ bản đồng tình cao với các kiến nghị của Hải Phòng theo hướng tháo gỡ cơ chế chính sách, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nâng cao tính chịu trách nhiệm và chủ động sáng tạo của Hải Phòng. Lựa chọn một số việc khả thi, đủ thời gian, nguồn lực, năng lực, điều kiện để triển khai hiệu quả.
1: Trước đó, cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát tại cảng container quốc tế Lạch Huyện. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục đưa tin.
3: Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng hai bến container số 5 số 6 với chiều dài 750 mét tại khu bến cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng, nhằm từng bước xây dựng khu bến cảng container hiện đại theo quy hoạch được phê duyệt. Đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của khu vực phía Bắc trực tiếp đến thị trường châu Âu, châu Mỹ, Khai thác tối đa lợi thế, điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý để phát triển khu kinh tế đình vũ, cát hải, hệ thống cảng biển, logistics và khu công nghiệp sau cảng, thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung. Kiểm tra và làm việc tại đây, Thủ tướng chỉ rõ 5 vấn đề cần phải thực hiện trong quá trình triển khai dự án.
9: Tại biển thì bây giờ vẫn là rẻ nhất, khối lượng lớn nhất hiện nay. Để đón xu thế mình hội nhập 17 ATA này mà nó có hiệu lực thì cái nhu cầu... Hội nhập của mình nó càng ngày càng lớn lên mà nhu cầu hội nhập lớn lên thì nhu cầu trao đổi hàng hóa nó càng lớn Cái thứ hai là xu thế thì là tàu lớn cho nên phải thiết kế cái, cái cảng nó đúng với lại cái, cái xu hướng phát triển này Và cái thứ ba là cái xu thế người ta quản lý bằng công nghệ số đấy cho nên phải thiết kế theo cái tinh thần là công nghệ số và cái thứ tư là phải cảng xanh, cảng sạch, không có ô nhiễm môi trường. Và cái thứ năm là quản lý, quản trị thì phải hiện đại. Mà muốn quản lý, quản trị hiện đại thì phải có con người hiện đại. Muốn quản lý số, công nghệ số thì phải có con người
3: số. Thủ tướng giao cho ba đơn vị đang thi công thực hiện gồm công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, công ty cổ phần Hataco. Cảng chạy đến đâu thì thi công đến đó, không trông chờ ỷ lại vào nhà nước.
1: Cũng trong chuyến công tác tại Hải Phòng, nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chúc mừng động viên cán bộ, chiến sĩ Tổng công ty Tân Cảng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thủ tướng cũng đến thăm gia đình quân nhân Đại tá Bùi Anh Tuấn, thương binh 4-4, Nguyên chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Cát Hải. Ông từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Nguyên là chuyên gia trưởng Ban vận động quần chúng tại Campuchia. Thủ tướng cũng đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Tiệu, là bố của liệt sĩ Nguyễn Văn Thiều và thăm hỏi chúc sức khỏe người dân sinh sống trên huyện đảo Cát Hải. Thủ tướng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đất nước phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng. Thời sự VV, Nhanh tin cậy, hấp dẫn. Mời quý vị và
8: các bạn nghe tin bão khẩn cấp. Cơn bão số 9 Trong 6 giờ vừa qua, bão tiếp tục giảm thêm một cấp. Do ảnh hưởng của bão số 9 kết hợp với không khí lạnh nên ở Quy Nhơn, Bình Định đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hoài Nhơn, Bình Định mạnh cấp 6, giật cấp 7. Quảng Ngãi, Phú Yên có gió giật cấp 6. Đảo Lý Sơn mạnh cấp 8, giật cấp 9. Ở khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Ngãi, Bình Định khoảng 180 km về phía Đông, cách đảo lý Sơn, Quảng Ngãi khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 135 đến 150 km một giờ, giật cấp 16. bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc-Tây Bắc, sau đổi hướng Bắc-Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 đến 20 km. Đến 16 giờ ngày 20 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hoàng Sa, khoảng 200 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, tức là từ 90 đến 120 km một giờ, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên biển Ven biển trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 13 đến 20 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 113,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Tối và đêm nay, trên đất liền ven biển các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Tối và đêm nay, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Tại cuộc họp trực tuyến của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc
1: gia về phòng chống thiên tai diễn ra hôm nay ở Hà Nội, các đại biểu đề nghị theo dõi sát hướng di chuyển của bão số 9, tiếp tục kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm trên đường đi của bão. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: Ứng ừ phó bão số 9 đã có 11 tỉnh thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận thực hiện lệnh cấm biển. Các địa phương này cũng đã giả soát kế hoạch sơ tán gần 70.000 hộ dân với khoảng 305.000 người, trong đó trên các đảo là 662 hộ với 2.356 người. Nhận định tại cuộc họp cho thấy, hôm nay quỹ đạo bão số 9 có khoảng cách gần nhất với đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Ông Vũ Xuân Thành, phó Tránh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai lưu ý, cường độ bão số 9 còn rất mạnh với sóng và gió lớn tác động đến khu vực ven bờ. Quỹ đạo bão đang di chuyển lên phía bắc, cần chủ động hướng dẫn các tàu thuyền còn đang hoạt động trên đường đi của bão khẩn trương thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các tàu ở khu vực Bắc biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Kiên quyết không để người trên tàu, thuyền, tròi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ, đặc biệt là khu vực trên các đảo. Sẵn sàng tình huống ứng phó, đảm bảo an toàn về người và công trình giàn khoan trên biển. Sẵn sàng phương án di rời, sơ tán dân, đặc biệt là tại các nhà ở có nguy cơ cao xảy ra mất an toàn và đảm bảo an toàn hồ chứa nước.
4: Đối với tàu thuyền trên, trên biển, đề nghị cục cưới đạn, bộ đội biên phòng và tàu cung kế sản. Theo dõi sát các cái tàu đang neo đậu ở khu vực quần đảo Trường Sa và khu vực Bắc Biển Đông, nhất là 11 cái tàu mà ở khu vực Bắc Biển Đông để hướng dẫn di chuyển hoặc là chú tránh đảm bảo an toàn bởi vì bão vẫn còn rất mạnh và đang di chuyển lên phía bắc và như vậy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến những tàu thuyền này là tương đối lớn.
1: Vào chiều nay Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận cho biết đến thời điểm này đã có một người chết năm chiếc thuyền bị chìm tại vùng biển xã Chí Công do ảnh hưởng của cơn bão số 9 có tên gọi quốc tế là bão rai. Phóng viên đoàn sĩ đưa tin từ Bình Thuận.
0: Một người tử vong được xác định là anh Lê Văn Ca, sinh năm 1983, ngủ ở 67 thôn Hà Thủy 1, xã Trí Công. Theo người dân nơi đây, khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, anh Ca bơi thúng chai ra tàu cá để nêu đậu lại tàu, nhưng gặp gió to nên lật thúng. Anh Ca bị cành thúng đập vào đầu dẫn đến tử vong. Sau đó, người dân phát hiện thi thể anh ca trôi giặc vào bờ tại thôn Thanh Tân xã Chỉ Công. Hiện thi thể anh ca đã được bàn giao cho gia đình. Ngoài năm tàu thuyền bị chìm, tại huyện Tây Phong còn có 3 chiếc tàu thuyền khác bị sóng đánh trôi giặt vào bờ. Tất cả số tàu thuyền dân đều xác định được chủ phương tiện. Đến thời điểm này, địa phương chưa xác định được thiệt hại của tàu thuyền bị chìm và trôi giặc.
1: Chiều nay, bão số 9 cũng đã gây ra sóng to gió lớn tại nhiều địa phương ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ. Các địa phương tiếp tục yêu cầu người dân không được chủ quan, không quay lại nơi ở hay là ra biển khi có mưa bão còn phức tạp. Phản ánh của nhóm phóng viên cộng tác viên tại miền Trung.
5: Tại tỉnh Phú Yên, các hồ chứa đang tích nước đón lũ. Các chủ hồ chứa thủy điện đã vận hành điều tiết xã nước qua tràn theo quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du tất cả các hồ thủy lợi trên địa bàn cơ bản đã đầy nước. Trưa nay, nhiều địa bàn của tỉnh Phú Yên đã có mưa to, sóng biển dữ dội. Một số khu dân cư ven biển như thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, sóng biển làm xoáy lở nhà ở một số hộ dân trong thôn. Bà Trần Thị Nga, thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An cho biết:
10: Trước đây thì không có, Và cách là cách khoảng là từ cái lúc mà làm bờ kia là ở trên kia là bắt đầu lại ảnh hưởng xuống đây là lấy suy sập. Nhưng mà cái nhà đây là chuyện cũng chắn chóng cũng quá nhiều rồi. Nó, bây giờ nước cạn, nước lớn thì nó vô nhà, mặt đảo thì bỏ nhà chạy trốn.
5: Do ảnh hưởng của bão số 9, tại xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, nhiều diện tích lúa đã gieo xạ vụ đông xuân năm 2021-2022 bị ngập do mưa lớn. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy viên Thường trực, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định cho biết, Hầu hết các tàu thuyền ở Bình Định đã neo đậu an toàn. Các lực lượng phải tiếp tục tăng cường túc trực để nhắc nhở bà con ngư dân sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra.
4: Nó chuẩn bị tốt cho nên đầu tiên neo đậu hiện nay là đảm bảo an toàn. Thì do cái ảnh hưởng của bão nên nó có lượng mưa lớn ở một số nơi, một số vùng. Và theo dự báo thì hết ngày hôm nay thì bình định sẽ hết mưa, nhưng có với tình hình ngập lục như ngập một chỗ, dám một số
11: cái cái nhìn rất á. Cô là khi đi tiếp mà tiêu nước càng sống là tốt ít hại cái, cái, cái nhất vụ sản xuất mùa đông sung
5: tại tỉnh Quảng Ngãi bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục nhắc nhở ngư dân không quay lại tàu thuyền khi mưa bão chưa chấm dứt trước đó bộ đội biên phòng với ban quản lý các cảng cá đã hướng dẫn sắp xếp hơn 5.400 phương tiện với hơn 33.000 ngư dân vào nơi neo đậu đảm bảo an toàn thiếu tá Lê Minh Trọng phó đồn trưởng đồn biên phòng Sa Huỳnh nói đơn vị công viên địa phương đã
11: thiên tiền cũng như hướng dẫn các các chủ lòng bè là đưa các lòng bè ngoài biển từ biển vào bên trong để neo buộc đảm bảo an toàn trước khi bổ được bộ vào và yêu cầu các chủ lòng bè là khi bổ được bộ vào là không được ở trên lòng bè để đảm bảo an toàn cho tính mạng con người.
1: Từ hôm qua đến hôm nay, bão số 9 đã đổi hướng di chuyển dịch lên phía bắc. Đến nay thì bão số 9 đã giảm đi một cấp, xuống cấp 14 giật cấp 17. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn cho biết là theo hướng di chuyển thì cơn bão sẽ tập trung chính về quần đảo Hoàng Sa. Ông Vũ Anh Tuấn, trưởng phòng cảnh báo rủi ro thiên tai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết.
11: Theo cái dự kiến của chúng tôi thì hiện tại cơn bão tiếp tục sẽ tiếp tục di chuyển đến phía Bắc và có hướng lệch dần về phía Đông Bắc. Theo cái hướng di chuyển của cơn bão như thế này thì bão sẽ tập trung chính vào khu vực của quần đảo Hoàng Sa. Thế còn trong đêm nay toàn bộ vùng ngoài khơi các tỉnh từ thiên Huế trở vào cho đến Phú Yên và vùng biển ven bờ tiếp tục duy trì gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần bão cấp 11, cấp 12 và giật cấp 14 biển dữ dội. Trên đất liền biển các tỉnh từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên tiếp tục có cái gió cấp 6 và giật cấp 8. Các cái tỉnh từ thiên Huế, Đà Nẵng thì có thể có gió cấp 5 giật cấp 7. thế còn tiếp tục cái cơn bão này khi mà đi vào quần đảo Hoàng xa thì chắc là đến sáng mai thì khả năng là cơn bão này sẽ tác động chính vào khu vực mà của đảo Hòn Sa gây gió gió mạnh cấp 10 cấp 11 vùng tâm bão là cấp 12 giật cấp 14
12: thích ứng để bình thường mới
7: thích ứng để bình thường mới
1: thưa quý vị và các bạn thủ tướng chính phủ hôm nay đã có công điện gửi các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nội dung công điện như sau
13: đại dịch covid-19 trên thế giới tiếp tục có diễn biến rất khó lường trước biến chủng omicron hiện đã có cơ sở khá rõ để đánh giá biến chủng omicron lây lan nhanh nhiều hơn trong khi chưa có cơ sở để xác định động lực thấp so với biến chủng delta đã có các nghiên cứu chỉ ra rằng ngay khi được tiêm vaccine đủ hai mũi, thì nguy cơ bị nhiễm bệnh dùng biến chủng Omicron vẫn cao hơn đáng kể so với chủng Delta. Kể cả trong trường hợp động lực của chủng Omicron thấp hơn chủng Delta, nhưng với tốc độ lây lan nhanh, hệ thống y tế vẫn đứng trước nguy cơ quá tải, dẫn tới tử vong nhiều người. Trong nước dù chưa phát hiện có ca nhiễm biến chủng Omicron, nhưng số người nhiễm bệnh, số bệnh nhân nặng, bệnh nhân tử vong vẫn có xu hướng gia tăng. Và hệ thống y tế ở một số địa phương đã quá tải, phải chi viện từ Trung ương và các địa phương khác trước tình hình đó và khả năng biến chủng omicron sẽ xuất hiện ở nước ta rất cao thủ tướng chính phủ yêu cầu một bộ y tế bám sát tình hình diễn biến của dịch trên thế giới kịp thời có chỉ đạo hướng dẫn và báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo các biện pháp cần thiết phù hợp không để bị động bất ngờ không để quá tải hệ thống y tế trên diện rộng khẩn trương hướng dẫn về đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp phòng chống dịch cần thiết cho phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh thời tiết mùa đông và nguy cơ biến chủng omicron tăng cường chỉ đạo công tác giám sát dịch tễ nhằm phát hiện sớm các biến chủng mới. 2. tất cả các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian bộ y tế chưa có hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch, căn cứ tình hình cụ thể trong từng lĩnh vực, từng địa phương có thể thống nhất với bộ y tế để nâng cấp độ dịch so với cấp độ được xác định theo hướng dẫn hiện hành của bộ y tế. 3. Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêm chủng an toàn nhanh nhất, có thể theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Không để sót ai thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng đầy đủ, kể cả mũi tăng cường. Đặc biệt là những người thuộc nhóm có nguy cơ cao. Bộ Y tế đảm bảo phân bù đổ vaccine cho các địa phương, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thừa thiếu của bộ vaccine. 4. Bộ Y tế đảm bảo cấp đủ thuốc kháng virus, túi thuốc C cho các địa phương. Các địa phương tổ chức các phát thuốc cho tất cả những người bị nhiễm virus có nhu cầu được uống sớm nhất, tuyệt đối không để tình trạng thiếu thuốc. 5. Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trung tục trung ương chỉ đạo hướng dẫn, tổ chức tăng cường, tổ chức điều trị tại nhà, tại cơ sở, tránh tình trạng dồn lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải, Gia soát chủ động tăng cường năng lực y tế ở tất cả các tuyến. Có kế hoạch rõ ràng với các kịch bản cụ thể không để bị động tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không được tiếp cận với các dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý, theo dõi sức khỏe. 6. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện các công cụ công nghệ thông tin, phối chặt chẽ với các bộ y tế, các bộ ngành địa phương để triển khai ứng dụng đồng bộ hiệu quả thực chất phối với ban tuyên giáo trung mương tăng cường tuyên truyền để nâng cao tinh thần cảnh giác chủ động phòng chống dịch trong toàn xã hội trước nguy cơ tái bùng phát trên diện rộng trong điều kiện thời tiết cuối năm và biến chủng omicron
1: cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 đến 14 giờ chiều nay, trên cả nước đã tiêm gần 139 triệu liều vắc xin COVID-19. Các địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để đạt được độ bao phủ mũi 1 cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng năm nay, chả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian và bắt đầu triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại. Đến nay còn 5 tỉnh có tỷ tỉ lệ bao phủ mũi một thấp nhất là Hà Giang. 78,6 phần trăm Quảng Nam 82 phần cao bằng là 82,2 phần trăm Thái Bình là 82,4 phần trăm và thanh hóa là 83,1 phần trăm thưo quý vị và các bạn vào tối qua Trung tướng T tôÂ Xô tránh văn phòng người phát ngôn Bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu nâng khống giá kit xét nghiệm covid biết 19 xảy ra tại công ty Việt á trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc Hải Dương và các đơn vị địa phương có liên quan Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can, trong đó có Phan Quốc Việt, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á và Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương.
14: Ngày mùng 10 tháng 12 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An và triệu tập ghi lời khai trên 30 đối tượng có liên quan. Kết quả điều tra và đấu tranh với các đối tượng xác định Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật. Tháng 4 năm ngoái, Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm ký xét nghiệm COVID-19. Đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng ký xét nghiệm COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Kết quả điều tra bước đầu, Phan Quốc Việt và các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt Công ty Việt Á khai nhận thông đồng với lãnh đạo các đơn vị mua hàng, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách công ty Việt Á sử dụng các pháp nhân trong hệ thống, công ty liên danh, công ty con, lập hồ sơ trao hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá để hoàn thiện hồ sơ, ký, hợp đồng, thanh quyết toán cho công ty Việt Á theo giá do công ty Việt Á đưa ra cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Đồng thời, để được giao cung ứng trước thiết bị vật tự y tế tiêu thụ với số lượng lớn, tăng doanh thu lợi nhuận và tạo được điều kiện trong việc hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo giá do công ty Việt Á đề nghị. Phan Quốc Việt còn thỏa thuận thống nhất chi cho cán bộ, lãnh đạo các đơn vị mua hàng là lãnh đạo bệnh viện CDC các tỉnh thành với số tiền rất lớn. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc công ty Việt Á bán kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Phan Quốc Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, số tiền gần 30 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 12 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị địa phương liên quan, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng. Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, Hồ Thị Thanh Thảo, Thủ Quỹ Công ty Việt Á, Cửa hàng trưởng Cửa hàng Âu Lạc, Phan Tôn Noel Thảo, Trợ lý Tài chính Công ty Việt Á, Trần Thị Hồng, Nhân viên Kinh doanh Công ty Việt Á, Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương và Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh bắt, đồng thời phong tỏa, ngăn chặn kê biên nhiều tài sản, số tiết kiệm của Phan Quốc Việt và các đối tượng thuộc công ty Việt Á trị giá trên 320 tỷ đồng, 100.000 đô la Mỹ, 20 bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng các địa phương khác và 8 bất động sản của Phạm Duy Tuyến. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân, đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án, yếu tố tư lợi, ra soát, kê biên tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước. Việc các đối tượng thông đồng để nâng giá thiết bị y tế, ăn chia, thu lời trong bối cảnh cả nước đang gồng mình chống dịch, nhiều người đang trong hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 thật táng tận lương tâm, đáng bị lên án. Con số 30 tỷ đồng mà đối tượng Phạm Duy Tuyến, nguyên giám đốc CDC Hải Dương nhận được qua việc nâng giá, mua các bộ kit xét nghiệm khiến nhiều người choáng váng. Xin được nhắc lại, theo kết quả điều tra, công ty Việt Á có doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng khi bán các bộ kit xét nghiệm cho các trung tâm CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành phố trên cả nước. Với các thủ đoạn thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ theo giá mà Việt Á đề nghị, lãnh đạo bệnh viện và CDC các tỉnh thành phố đã được nhận một số tiền lớn cần phải xử lý thật nghiêm minh các đối tượng có liên quan đã có hành vi thu lời bất chấp đạo đức, bất chấp pháp luật trong vụ việc rất lớn này không chỉ gây thiệt hại rất lớn đến ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng lớn đến nỗ lực chống dịch của đảng và nhà nước
1: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều Chương trình thời sự chiều sẽ tiếp nối với các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các tỉnh Tây Nguyên tổ chức hội thảo thúc đẩy tổ chức sản xuất vùng nguyên liệu để nâng cao và phát triển bền vững ngành hàng cà phê Tây Nguyên. Hội thảo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì, lãnh đạo Sở Nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên cùng với nhiều doanh nghiệp cà phê trong khu vực tham dự. Phóng viên Nguyễn Thảo Thường chú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh. Nước ta hiện có gần 700.000 hecta cà
10: phê, sản lượng hơn 1,76 triệu tấn trên năm, là quốc gia xuất khẩu cà phê thứ hai trên thế giới. Trong đó, 92% diện tích, tức 639.000 hecta và 95% sản lượng, tức hơn 1,6 triệu tấn trên năm, được sản xuất tại các tỉnh Tây Nguyên. Điểm yếu của cà phê Việt Nam đến nay vẫn là chất lượng, chủ yếu được sản xuất bởi các nông hộ nhỏ lẻ, thu hái chưa đảm bảo tỷ lệ chín, sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, ảnh hưởng tới môi trường Ngoài ra, trình độ công nghệ chế biến của ngành cà phê Việt Nam vẫn chỉ ở mức trung bình, số doanh nghiệp chế biến sâu còn ít, liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp chưa bền vững. Tại hội thảo, các đại biểu là các doanh nghiệp xuất khẩu, hợp tác xã, tổ nông hộ sản xuất cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên cho rằng, chìa khóa của nâng cao giá trị sản xuất và xuất khẩu bền vững của ngành hàng cà phê là liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Các bên cần có cam kết và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình, đảm bảo đạt và đồng nhất chất lượng sản phẩm cà phê. Ông Thái Như Hiệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp, doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Năm 2020 và 21 thì cà phê nó có một diễn biến rất tích cực, cái giá nó được là tốt. Nông dân họ sẵn sàng và bắt đầu cùng kết hợp với doanh nghiệp để chuyển dần sang khẩu chiếm miếng sau. Thì cần phải hỗ trợ rất nhiều từ nông dân và hợp tác xã để làm được tri xuất nguồn gốc, để làm được cái chỉ dẫn địa lý, để doanh nghiệp làm thương hiệu. Và hy vọng rằng là khi chúng ta làm được cái chỉ dạng địa lý và tiêu xuất nguồn gốc thì cái sản phẩm có thương hiệu của các tỉnh Tây Nguyên sẽ có hướng đi phát triển bình vững hơn.
10: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhận định hiện nay Liên minh châu Âu là thị trường xuất khẩu tiềm năng của cà phê Việt Nam. Sắp tới, Bộ sẽ xây dựng một đề án riêng về xuất khẩu nông sản sang thị trường châu Âu nhằm xác định chiến lược đưa cà phê và các mặt hàng nông sản Việt Nam vào các hệ thống phân phối lớn về phía các doanh nghiệp sắp tới cần thành lập liên minh các nhà xuất khẩu cà phê để nắm bắt thường xuyên nhu cầu thị hiếu và quy định pháp lý, hàng rào kỹ thuật của các thị trường. đặc biệt nên sản xuất cà phê cần được định hướng lại theo hướng nâng cao chất lượng và bảo vệ môi trường phù hợp với yêu cầu tiêu dùng xanh của thế giới.
7: Cà phê tây nguyên muốn vươn ra được thị trường thế giới một cách vững chắc, một cách bền vững thì chúng ta cũng phải tư duy lại từ cái trồng cho tới cái sản xuất cái cà phê. Không phải là chúng ta chỉ dừng lại à, cà phê chúng ta nó ngon không, nhưng mà họ còn truy xuất cái nguồn gốc của cái cà phê nó được trồng như thế nào, được sản xuất nó như thế nào, có ảnh hưởng tới môi trường không, có ảnh hưởng tới biến đổi khí hậu hay không. À, bản thân các doanh nghiệp cũng phải có ý thức rằng chúng ta muốn đi xa phải đi cùng nhau.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 12 năm 1946, để bảo vệ nền độc lập tự do của đất nước khi thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 75 năm đã qua, nhưng lời kêu gọi thiêng liêng bảo vệ tổ quốc của Bác Hồ vẫn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người Việt Nam, thể hiện tinh thần, thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Cuộc kháng chiến trường kỳ đã cho thấy trong bảo vệ độc lập tự do, bài học về nghệ thuật phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Bài viết sau đây của phóng viên Nguyên Nhung
4: hơi đồng bào toàn quốc, chúng ta mới hòa bình, chúng ta đã nhân nhường. Nhưng chúng ta càng nhân nhường, thực dân Pháp càng lớn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta phải hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
12: Sáng sớm ngày 20 tháng 12 năm 1946, tại địa điểm sơ tán ở Chùa Trầm, xã Phụng Châu, huyện Trương Mỹ, Hà Nội, Đài tiếng nói Việt Nam phát toàn văn lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ngắn gọn, đanh thép, đầy truyền cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với đồng bào. Đúng 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946, tín hiệu bắt đầu kháng chiến toàn quốc được phát ra. Công nhân nhà máy điện Hà Nội phá máy phát điện, đèn điện toàn thành phố vụt tắt. Quân và dân thủ đô nổ súng, mở đầu cuộc kháng chiến trong toàn quốc. Pháo đài láng, nơi bắn những loạt đầu tiên, theo mệnh lệnh của Bộ Tổng Chỉ huy. Hà Nội đã giữ thế chủ động trong cuộc chiến không cân sức. Thủ đô khi đó mỗi ngôi nhà là một pháo đài, mỗi đường phố là một trận địa, mỗi người dân là một chiến sĩ ngày đêm lấp lấp chiến lũy từng tuyến phố được đắp lên không chỉ bằng đất cát như tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Nga khoa lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết người dân thành phố đã sẵn sàng hy sinh cả tính mạng và những tài sản quý giá của mình để ngăn chặn phương tiện
1: cơ giới của địch nhiều gia đình Hà Nội đã ủng hộ những cái tiện nghi rất là quý như là sập vụ này tủ chè này trường kỷ này thậm chí là những cái vật dụng những cái đồ thờ của gia đình dòng họ để xây dựng những cái chiến lũy ở các cửa ô và những cái đường phố để ngăn cản cơ giới địch Những cái gia đình ở Hà Nội thì thậm chí là người ta hy sinh cả cái ngôi nhà của mình cho những cái đơn vị tự vệ đục xuyên những cái bức tường thông từ nhà này sang nhà khác và tạo ra những cái hào giao thông mà vô cùng là, là đặc biệt rồi là lập ra những cái ổ phục kích những cái tổ bắn tỉa mà có thể đặt ở bất cứ cái nơi nào trên cái đường tiến công của địch
12: Trong 2 tháng, quân dân thủ đô đã mưu trí tiến hành hàng trăm trận đánh loại khỏi vòng chiến đấu gần 2.000 tên địch, phá hỏng 22 xe tăng và thiết giáp, 31 xe vận tải, bắn rơi và phá hỏng 7 máy bay địch, bắn chìm hai cano. Thắng lợi của cuộc chiến đấu mang ý nghĩa trực tiếp, to lớn, góp phần quan trọng bảo vệ cơ quan trung ương, chính phủ rút lên chiến khu an toàn và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong huy động sức dân, lãnh đạo chiến tranh nhân dân. Tạo tiền đề, tạo niềm tin vững chắc đi tới thắng lợi vẻ vang năm 1954, Đưa cách mạng nước ta bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, thu non sông về một mối.
1: Hôm nay các phái đoàn từ 57 quốc gia Hồi giáo đến Pakistan tham dự hội nghị nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan. Hội nghị tại Pakistan diễn ra trong bối cảnh an ninh tại thủ đô Islamabad được thắt chặt, cảnh sát và binh lính được huy động để bảo vệ các tuyến đường. Dự kiến hội nghị sẽ công bố các kết quả trong đêm nay. Ông Amir Khan Mutachi, người được lực lượng Taliban chỉ định làm ngoại trưởng Afghanistan, cũng là một trong các đại diện tham dự hội nghị lần này cùng các phái đoàn từ Mỹ, Trung Quốc, Nga, Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc. Hiện chưa có quốc gia nào chính thức công nhận chính quyền mới ở Afghanistan do Taliban đứng đầu, và các nỗ lực ngoại giao đều đang bế tắc trong việc tìm cách đưa các khoản trợ cấp nhân đạo đến nước này mà không trở thành các khoản tài trợ cho chính quyền Taliban. Và sau đây là tin chúng tôi vừa mới nhận. Hôm nay tại Phủ Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Tổng thống Ấn Độ Ram Narkovin trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ. Phóng viên Lê Tuyết đi theo đoàn thông tin.
14: Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Ram Nath Kovin nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Ấn Độ, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng thống Ấn Độ bày tỏ ấn tượng về những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như là vị thế ngày càng cao tại khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đến tổng thống Ramnath và thủ tướng Narendra Modi. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Ấn Độ tươi đẹp và giàu lòng mến khách, cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị và nồng ấm. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tiệu vượt bậc mà Ấn Độ đã đạt được về phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ thời gian qua, cũng như những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng quan hệ hai nước được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp nay ngày càng phát triển chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực trong đó có chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa giao lưu nhân dân và gần đây nhất hai nước đã hỗ trợ nhau kịp thời, hiệu quả trong công tác ứng phó đại dịch COVID-19. Tại cuộc gặp Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp của nhà nước, chính phủ, quốc hội và trên các kênh đảng, địa phương và giao lưu nghị sĩ hữu nghị, giao lưu nhân dân. Hai bên cũng nhất trí tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai nước trong thời gian tới phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt chương trình hành động 2021-2023 Triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và tầm nhìn chung về hòa bình, thịnh vượng và người dân đã được thông qua tháng 12 năm 2020 để không ngừng tăng cường hơn nữa quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên và còn nhiều tiềm năng như kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, năng lượng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, tôn giáo, du lịch, giao lưu nhân dân. Trong thời gian tới, nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chuyển lời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trân trọng mời Tổng thống Ram Nath Kovin sớm thăm Việt Nam.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với một số thông tin thể thao.
15: Quý vị và các bạn thân mến vào lúc 19 giờ 30 phút tối nay, tuyển Việt Nam gặp tuyển Campuchia trên sân vận động Bisan trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020. Trước lượt đấu này, tuyển Việt Nam đang đứng thứ hai bảng B cùng được 7 điểm như Indonesia nhưng xếp sau đối thủ do kém chỉ số phụ. Để chiếm ngôi nhất bảng, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cần giành chiến thắng cách biệt trước tuyển Campuchia ở trận đấu cuối cùng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định đã nghiên cứu kỹ lôi chơi của đối thủ và tiết lộ về cách chơi ở trận cuối vòng bảng công bun chia thì bây giờ họ có một trận thắng hai trận thua sau trận là vừa rồi thì có tinh thần họ lên đặc biệt cái đội này thì họ có cái đặc điểm là thứ nhất quán khá cao nghĩa là khi họ đá bóng thì họ thường chơi với cái chất riêng của mình Cô cũng không biết là ngày mai á, thì họ có thích cực triển khai móm, chơi bóng theo cái chiếc lý riêng, hỏi công, phản công, truyền cá chính xác có hạng về. Chúng tôi cũng phải chuẩn bị kỹ cho các tình huống như vậy. Nhưng mà ngày mai thì chúng tôi sẽ chơi
13: tổng
15: lực. Do bảng bế kết thúc sau nên các đội bóng có khả năng tính toán để lựa chọn đối thủ ở vòng bán kết. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh ông và các học trò dồn sự tập trung cho trận đấu với Campuchia. Ừ. nói thật là chúng ta cũng chưa quyết định được cái việc là chúng ta vào cái vòng trong cho nên là quan trọng nhất là bây giờ chúng ta phải nỗ lực hết sức thôi chúng ta đâu cũng lựa chọn được cái đối thủ của chúng ta đâu tùy vào cái kết quả chúng ta cũng tùy vào kết quả bên kia chúng ta gặp đối thủ nào thì chúng ta chơi với đối thủ đó thôi chúng ta không biết được chúng ta chỉ cần biết là mang nỗ gặp cambodia thì chúng ta phải chơi hết sức Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho trận đấu gặp Campuchia với buổi tập kéo dài khoảng 60 phút trên sân Huguang. Và vào sáng nay, huấn luyện viên Park Hang-seo công bố danh sách 23 cầu thủ đăng ký cho trận đấu này. Đội tuyển Việt Nam chỉ có một sự thay đổi so với trận gặp Indonesia khi hậu vệ Trần Đình Trọng vắng mặt vì bị đau cơ và thay vào đó là sự trở lại của tiền vệ Phạm Đức Huy. Cũng vào 19 giờ 30 phút tối nay, tuyển Indonesia gặp Malaysia trên sân vận động quốc gia Singapore ở trận đấu quyết định của cả hai đội. Trong khi Indonesia chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp thì Malaysia buộc phải đánh bại đối thủ nếu muốn góp mặt tại vòng bán kết.
8: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió đông bắc đến bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Riêng Thừa Thiên Huế đêm có mưa vừa, mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng Thừa Thiên Huế đêm nay có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rải rác, phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, đêm có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Riêng các tỉnh ven biển Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ ngày mai gió giảm dần, phía bắc trời lạnh. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm có mây, có mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển đông mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, riêng phía Nam đêm có mưa bão. Tầm nhìn xa, từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10. Vùng gần tâm bã đi qua, cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, đêm có gió tây nam cấp 4 cấp 5, ngày mai gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, riêng phía tây nam có mưa bão tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão gió Đông Bắc cấp 7 cấp 8 giật cấp 10 riêng phía Tây Nam có gió mạnh cấp 7 cấp 8 sau so tăng lên cấp 9 cấp 10 vùng gần Tâm bão đi qua mạnh cấp 11 cấp 12 giật cấp 14 biển động dữ dội khu vực giữa biển Đông khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa bão tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão gió Đông Bắc cấp 4 cấp 5 sau, gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bã đi qua mạnh cấp 12, cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực Quần Đào, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc
1: chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hàng Nga, Lan Anh, Hoàng Ân biên soạn và thể hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thùy Linh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy